0: Die Campus-Spezialisten. Alle, ich wollte dir gerade erzählen, was ich über dich Neues in der Bib gelernt habe. Auf über mich? Hier. Was gibt's da? Ah der nee, BIP? nicht über dich, durch <lacht> dich. Spaß. Habe ich etwas Neues gelernt über die Bib. Ähm, und zwar Bibliothek. Ja, Bibliothek, genau. <lacht> und zwar habe ich gelernt, dass man, ähm, dass man Bücher äh, vorbestellen kann und die dann von der Person zurückgegeben werden müssen, falls man die ausleihen will. Yeah. Ach krass, ja. Nee, mhm. das ist mein täglich Brot. Mhm. Das ist auch sehr praktisch und es ist total sinnvoll, aber das ist bisher komplett an mir vorbeigegangen. Naja, auf jeden Fall danke dafür, dass ich das jetzt weiß und auch nutzen kann, dieses Wissen. Okay, naja. Auf jeden Fall ein gutes Instrument, um die BIP zu bedienen, ja. ja. Und ähm, da ich ja jetzt endlich wieder in Potsdam bin, freue ich mich drauf, falls es dann mal dazu kommt, dass die Potsdamer Seen endlich zufrieren, um Schlittschuhlaufen zu gehen. Weil das wünsche ich mir, seit ich hier hergezogen bin, das ist nämlich möglich, habe ich von einer Freundin gehört, die schon länger hier wohnt, das war Echt? natürlich mein Traum. Das kann ich mir gar nicht vorstellen. Also noch sieht es nicht so aus, als ob das passiert. Aber, naja, die Hoffnung stirbt zuletzt. Ich hoffe mal. Also dann ähm, starten wir doch mal ins Thema. Herzlich willkommen beim zweiten Podcast von uns, wir sind Anne und Silja und studieren Konservierung und Restaurierung im Bachelor mit der Fachrichtung Holz, eine der vier Fachrichtungen des Studiengangs und die Campus-Spezialisten. Ähm, heute wollen wir ein bisschen über den Eignungstest reden, äh, der jetzt auch dann demnächst stattfindet. Dieses Jahr ist allerdings alles ein bisschen anders und zwar findet der online statt. Ähm, die Themen bleiben aber im Prinzip gleich und ja, darüber wollen wir jetzt ein bisschen mit euch reden. Ja, ähm, Restaurierung ist ein interdisziplinäres Fach. Führen Sie dies aus, war zum Beispiel eine meiner Prüfungsfragen, aber nicht an der FH Potsdam, sondern an einer anderen Hochschule, wo ich eine Aufnahmeprüfung für Restaurierung und Konservierung gemacht habe. Und ähm, wie auch schon in unserem ersten Podcast, in dem wir unseren Studiengang vorgestellt haben, gesagt wurde und wir dort auch die Inhalte des Studiums erklärt haben, zeigt sich, dass im Studium der Konservierung und Restaurierung Studieninhalte aus verschiedensten Disziplinen gefragt sind. Also wir streifen die Bereiche der Denkmalpflege, der Kunstgeschichte, der Naturwissenschaften, aber auch Kenntnisse des Zeichens oder der Farbenlehre. Und natürlich die restaurierungsspezifischen Fragestellungen sind von Bedeutung. Und so sind auch diese Pfeiler, sage ich jetzt mal, Bestandteile des Eignungstests. Genau, der Eignungstest, der setzt sich zusammen aus zum einen einem Essay, ähm, einer künstlerischen Prüfung, dann Übungen und Fachgesprächen, einer naturwissenschaftlichen Prüfung und einem Kolloquium. Ähm, wir wollen jetzt hier gar nicht so die genauen Aufgaben beitreten, weil die auch immer variieren, sondern euch lieber irgendwie ja, an die Hand nehmen und euch zeigen, wie wir uns auch darauf vorbereitet haben ähm, und ja, Tipps geben, wie ihr das Ganze angehen könnt. Ähm, genau, dann fangen wir mal an mit dem ersten Teil. Ähm, und zwar ist das das Essay. Genau, der erste Teil ist ein Essay zu einem musealen oder denkmalpflegerischen Thema. Und äh, hierzu ähm, ist es auf jeden Fall wahrscheinlich interessant, dass man sich damit darauf vorbereitet, indem man erstmal schaut, wer betreibt eigentlich Denkmalpflege. Ähm, die Denkmalpflegebehörden sind in den, sind länderspezifisch angeordnet. Also jedes Bundesland hat sein eigenes Denkmalamt. Googelt doch da einfach mal, äh, welches Denkmalamt bei euch verortet ist. Dann kann man sich auch überlegen, wer betreibt eigentlich Denkmalpflege. Also das sind oft RestauratorInnen oder ArchitektInnen. Und das sind dann sowohl die Auftraggeberinnen des Denkmalamts als auch die Auftragnehmerinnen. Und ähm, ja, gerade auch jetzt in Corona-Zeiten müsst ihr jetzt gar keine große Bibliothek zu Hause haben, denn für diese Aufgabenstellung wird auf jeden Fall euch auch die Literatur zugesandt. Und wichtig ist dabei wahrscheinlich, sich ja, zu vergegenwärtigen, ähm, dass ein Grundkonzept wichtig ist. Also die logische Argumentation. Es gibt nicht die eine Lösung. Ihr müsst nicht die eine Lösung in diesem Essay ausarbeiten, sondern solltet euren Gedankenprozess verschriftlichen und da einen roten Faden auf jeden Fall mit einbauen. Und ähm, die Aufgabenstellung ist für uns natürlich auch unbekannt. Darum soll es jetzt auch gar nicht gehen. Aber wir geben euch ein paar Tipps zur Vorbereitung an die Hand. Also viel lesen, was euch interessiert. Arbeitet euch ein. Es gibt auch Videos im Internet dazu, also auf YouTube beispielsweise, um dann eben die Grundsätze der Denkmalpflege zu verstehen und auch die Begriffe und die Fachwörter kennenzulernen. Auch gibt es dann, kann man sich auch Beispiele aus der Praxis angucken. Da gibt es zum Beispiel die Zeitschrift der Deutschen Stiftung Denkmalschutz, die Monumente. Da habe ich mich auch immer wieder reingelesen. Da sieht man so die aktuellen denkmalpflegerischen Strömungen. Dann gibt es auch noch die Restauro, die Fachzeitschrift für Restaurierung, speziell für unser Fach. Und ähm, dann gibt es auch RestauratorInnen auf YouTube, die über ihre Arbeit berichten in Videos. Äh, wenn ich da einmal kurz reingrätschen darf, und zwar gibt es einen äh, total tollen YouTube-Kanal von einem Herrn Baumgartner. Der Kanal heißt auch Baumgartner Restorations. Und... Ähm, der macht zwar Gemälderestaurierung, aber das ist trotzdem total hilfreich, ähm, sich die Videos anzugucken, weil die ethischen Grundaspekte, die sind ja immer die gleichen. Und ähm, außerdem ist es echt extremely satisfying, ihm dabei zuzugucken, wie er die Gemälde ähm, reinigt und retuschiert. Also ich kann es wirklich nur empfehlen. Wir packen euch einen Link zu einem Video von ihm ähm, auf jeden Fall in die Show Notes. Ja, cool. Danke auch für den Input. Da fällt mir nämlich noch ein... Das, also, was Restaurierungsethik eigentlich bedeutet, das bedeutet, dass man sich erstmal, äh, klar macht, warum mache ich diese oder jene Restaurierung? Ist auch ein wichtiger Aspekt. Dazu kann ich auf jeden Fall das Buch, die Dissertation von Katrin Janus empfehlen, zur Restaurierungsethik zum Beispiel, wenn da vielleicht Teile online sind. Genau. Ja. Ist auf jeden Fall wichtig, den Begriff Restaurierungsethik anzuführen. Tatsächlich halte ich, muss ich ein Referat halten am Dienstag und ich bin Gerade dabei, Teile daraus zu lesen. Und ich kann es auch echt nur empfehlen. Das ist wirklich richtig, richtig gut. Ja, das ähm, Buch kursiert ja auch zwischen uns. Genau. Ja. <lacht> Bitte mal hin <mir> und her gegeben. <lacht> Eine Bibel, ja. kann ich nur sagen, auf jeden, auf jeden Fall. Fall für uns. Ja, genau. Also abschließend zu dem Essay, ähm, in dem ein denkmalpflegerisches oder museales Thema behandelt werden soll, kann ich auf jeden Fall noch den Tipp an die Hand geben. Denkmalpflege ist im Wandel unterworfen. Also wie wir heute auf Denkmalpflege blicken, ist nicht selbstverständlich. Es gibt eben auch Theorien hinter der Denkmalpflege und dazu ist auf jeden Fall ein wichtiges Manifest, mit dem wir eigentlich immer arbeiten, wenn wir jetzt uns auch Restaurierungsziel beispielsweise vergegenwärtigen, ähm, die Charta von Venedig oder auch das Wertesystem von Alois Riegel. Das kann man auf jeden Fall beides auch im Internet finden. Und ähm, das ist vor, zwar vor 120 Jahren entstanden, aber in der Zeit wurde die Denkmalpflege neu ausgerichtet. Deswegen ähm, ist das auf jeden Fall essentiell, wenn man sich mit dem Thema beschäftigt. So, jetzt aber genug mal von der Theorie. Jetzt wird's praktischer in dem Teil des Tests, den euch Silja jetzt vorstellen wird. Genau, und das ist die künstlerische Prüfung. Die besteht nämlich aus zwei Teilen. Einmal einer Zeichnung. Und im zweiten Teil dürft ihr euch dann entscheiden zwischen einer Retusche und einem Relief. Was ist denn eigentlich ein Relief? Wie kann man wie kann man sich das vorstellen? Ja, das muss man vielleicht erklären. Also ein Relief ist eine dreidimensionelle Darstellung, die aus einer Fläche herausgearbeitet wird. Also im Gegensatz jetzt zu einer freistehenden Statue kann man nicht drum herumlaufen, sondern hat nur eine Ansicht, aus der man das betrachten kann, nämlich eben von vorne ist oft an Kirchenwänden zu finden zum Beispiel. Hat wahrscheinlich jeder schon mal gesehen. Und dann erkläre ich auch gleich noch mal, was eine Retusche ist. Und zwar ähm, fügt man da äh, farblich passend äh, Fehlstellen ein. Wenn da jetzt etwas herausgebrochen ist, zum Beispiel aus äh, einem aus einer Wand, äh, wo eine Wandmalerei war, dann wird das eventuell, kommt dann natürlich drauf an, aber nehmen wir jetzt mal an, es soll retuschiert werden, dann wird es gekittet und dann wird ähm, farblich passend ergänzt, so dass für den Betrachter da keine Lücke mehr ist, sondern äh, sich diese Lücke wieder schließt und eben ein gleichmäßiges Bild ergibt. Ähm, wie ihr euch darauf vorbereitet, da Komme ich gleich nochmal drauf zurück. Erstmal wollte ich euch ein paar Tipps zum Zeichnen geben. Nämlich, wenn jetzt Leute unter euch sind, die noch nie gezeichnet haben und die sagen, sie können es überhaupt nicht, dann will ich euch erstmal den Stress nehmen. Keine Panik. Das kann man alles lernen. Das hat nicht so viel mit Talent zu tun, wie die meisten immer denken. Fangt erstmal damit an, dass ihr euch schöne Materialien kauft. Und da müsst ihr jetzt auch nicht wahnsinnig tief in den Geldbeutel greifen. Ähm, ich würde euch empfehlen, echt beim Papier ein bisschen zu schauen, dass ihr euch da was ein bisschen Hochwertigeres holt, einfach weil es viel mehr Spaß macht und die Zeichnungen auch doppelt so gut aussehen, wenn sie nicht auf dem weißen Druckerpapier gemalt werden, sondern auf so leicht gelblichem und ähm, leicht gekörntem Papier. Und bei den Bleistiften braucht ihr euch nicht die volle Palette von 6H bis 8B besorgen. H steht hier übrigens für hart und B für weich. Ähm, sondern ich würde empfehlen, einfach ein HB, B, 2B und dann einen 4B-Bleistift zu holen. Und damit kommt man auf jeden Fall schon richtig weit. Genau. Und dann, wie geht ihr das Ganze an? Ich würde jeden Tag so 15 Minuten Skizzen machen von einfach, worauf ihr Bock habt, was euch entgegenkommt. Sei es die Tasse, sei es der Apfel, sei es euer Frühstück, euer Chaos äh, auf dem Schreibtisch. Ähm ja, fangt mit vielleicht ein bisschen simpleren Formen an und arbeitet euch vor. Zimmerpflanzen. Alles, alles ist gut. Äh, alles kann herhalten. Und versucht dabei, die Objekte auch aus verschiedenen Perspektiven darzustellen. Also nicht immer nur die absolute Frontansicht, wie es jetzt genau gerade perfekt dasteht, sondern ähm, so, dass ihr vielleicht auch eine perspektivische Veränderung habt. Also, dass es nach hinten kleiner wird, dass ihr das mal andersrum hinstellt oder eben von unten äh, zeichnet, also wirklich Studien über ein Objekt anzufertigen und ähm, das hilft meiner Meinung nach echt am besten und seid ja auch nicht zu hart zu euch selbst. Es sieht am Anfang nun mal ein bisschen komisch aus, aber wenn ihr da jeden Tag dran bleibt, dann wird es auch richtig schnell besser, das verspreche ich euch. So, und jetzt zur Retusche oder zum Relief. Mm. Ich habe ja schon erklärt, was das ist. Das sieht dann in der Prüfung wahrscheinlich ungefähr so aus, dass ihr ein ausgedrucktes Bild bekommt und dann da weiße Flecken reinretuschiert sind mit einem Programm der Wahl. Und ähm, ja, diese Flecken müsst ihr dann, wie gesagt, eben wieder ausfüllen. Dabei kommt es darauf an, dass ihr den Farbton eben möglichst genau hermischen könnt. Also das ist quasi hier die Quintessenz. Und auch das kann man total gut üben. Sucht euch einfach irgendein Bild, knickt das an der Seite ab, legt ein weißes Papier nebendran und dann versucht mal die Farben, die jetzt da an der Kante sind, auf eurem weißen Papier ähm, ja herzumischen und daneben anzulegen und schaut, ob ihr es schafft, den Ton gleich zu treffen. Und sonst rückt ihr das Blatt halt ein bisschen weiter und probiert's es nochmal. Und hierbei würde ich euch empfehlen, nicht eine riesen Palette an Farben zu kaufen. Weil dann ist die Auswahl immer sehr groß und der Lerneffekt, der ist sehr langsam, weil man so viel Material hat, mit dem man immer arbeitet. Schaut, dass ihr echt euch auf möglichst nur die fünf Farben beschränkt. Äh, Gelb, Magenta, Zyren, Schwarz und Weiß. Und wenn ihr nämlich mit denen dann irgendwann, ja, euch da so ein bisschen eingearbeitet habt, dann könnt ihr jede Farbe einfach nur aus diesen fünf mischen. Und dann geht es auch viel schneller, weil ihr nicht immer so viel suchen müsst und so. Bei dem Relief bekommt ihr dann eine Skizze oder eine Fotografie, ähm, die ihr dann quasi dreidimensional ausarbeiten müsst. Die Motive sind meistens irgendwie floral oder ornamental. Und durch die Dunkelheit und die Helligkeit kann man dann eben ablesen, welche Stellen hier jetzt tief sind und welche hoch sind und wie das eben ausgearbeitet werden soll. Und dafür könnt ihr euch auch einfach mal im Bastelladen eures Vertrauens einen kleinen Tonklotz kaufen und das dann da einfach damit ausprobieren. Also bei der künstlerischen Prüfung gilt, bereitet euch einfach darauf vor, indem ihr das ausprobiert, nicht so ungeduldig mit euch seid und einfach dran bleibt und das regelmäßig macht und dann wird es auf jeden Fall gut. Und im Idealfall macht es dann auch großen Spaß. Also mir hat es auf jeden Fall Spaß bereitet. Ja, mir auf jeden Fall auch. <lacht> ähm, ja, der dritte Teil des Eignungstestes ist äh, das Fachgespräch und die Objektbeschreibung. Also in dem Fachgespräch, das findet dann auch immer mit den jeweiligen DozentInnen der Fachrichtung statt, also der, unserer Professorin und dem Werkstattleiter. Beispielsweise bei Holz ist es diese Kombination. Und da geht es einfach darum euch fachlich kennenzulernen und eure Beobachtungsgabe unter Beweis zu stellen. Also beim Objektbeschreiben ist zum Beispiel erstmal wichtig, vom Großen ins Kleine zu gehen. Also man sagt erstmal was zum Aufbau des Objekts, kann man den vielleicht auf geometrische Formen zurückführen oder zu seiner Funktion, wenn man die erkennen kann ist auf jeden Fall Teil dessen. Und dann wird man immer detailreicher. Dann geht man vielleicht auf die Materialien und Werkstoffe ein, aus, aus was besteht das Objekt. Und dann vielleicht sogar kommt man dahinter, wie es gefertigt wurde, also welche Fertigungstechnik dahinter steckt. Und dann, wieder wichtig für die Restaurierung, auch die Schadensbilder und ihre Ursachen. Denn wir beschäftigen uns ja damit, Dinge zu restaurieren und eben Schadensbilder zu erkennen und die dann je nach dem Restaurierungsziel entsprechend wiederherzustellen in dem Umfang, der dann festgelegt wird. Hierbei ist auch wichtig, dass man so ein ungefähr eine Ahnung von der kunsthistorischen Bedeutung des Objekts hat oder von der historischen Bedeutung, da auch wieder die Funktion wichtig. Und, ähm, auch von der Materialveränderung des Ganzen und da vielleicht schaut euch nochmal dafür das Epochenmodell an, also wir haben ja gewisse Kunstepochen wir befinden uns dann in der Moderne, davor kam ähm, der Klassizismus, der Barock die Renaissance, dann im Mittelalter Romanik und Gotik bis hin zur Antike, also dieses Prinzip wäre auf jeden Fall wichtig zu kennen dass man vielleicht ungefähr eine Ahnung hat in der Materialgattung, in der man arbeitet ob ihr es jetzt Wand, Stein, Metall oder Holz ist, wo wir uns da befinden, vielleicht mit dem Objekt. Zur Vorbereitung können wir auf jeden Fall empfehlen, da fachrichtungsbezogene Bücher zu lesen, vielleicht auch mal Restaurierungsberichte, die in der eigenen Werkstatt schon formuliert wurden. Und da gilt auf jeden Fall, wenn ihr schon in einem Restaurierungspraktikum seid und aktiv in einer Werkstatt arbeitet, da fragt auf jeden Fall eure ChefInnen, nach Materialien in der Werkstatt oder eben auch nach Literatur. Schaut euch da auf jeden Fall Materialien an, die wichtig für einen Fachbereich sind. Ob es jetzt Restaurierungsmaterialien sind oder die Materialien, aus denen eben die Kunstgegenstände oder die Kulturobjekte bestehen. Generell, ähm, wenn man einfach einen coolen Chef hat, kann man einfach das außen und so möglichst viel fragen, wie es halt immer geht. Also mh, die vergessen auch einfach manchmal, wie viel sie wissen und wie wenig man weiß, wenn man neu in diesem Feld ist. Und wenn ihr einfach immer fragt, so, warum ist das jetzt so? Hier, Warum? wie sehe ich das? Ähm, woran erkennt man das und das? Dann werden die euch wahrscheinlich, hoffentlich immer sinnvolle Antworten geben und so ein äh, regelmäßiger Input ist auf jeden Fall das, was mir da am allermeisten geholfen hat. Also Anne und ich waren, ähm, bevor wir angefangen haben, beim gleichen Chef hatten, haben das gleiche Vorpraktikum gemacht und also da waren wir halt auch einfach gesegnet, wir hatten so einen coolen Chef und der hat einem einfach alles erzählt, der konnte einem alles sagen und davon profitiere ich auch wirklich, ich bin im dritten Semester bis heute auch immer noch davon, was der alles immer einem erzählen konnte, das war einfach richtig cool und ja, wenn ihr, wenn ihr die Möglichkeit habt, dann nutzt das auf jeden Fall aus. Ja, auf jeden Fall. Ich konnte mir dann so Sachen auch viel besser merken, weil ich das dann ja. mit der Person in Verbindung gebracht habe. Ja, wirklich. Und wenn dann mal irgendwie vielleicht im Arbeitsalltag keine Zeit ist, dieses oder jene Frage zu beantworten, dann gibt es im Idealfall eben die Literatur an der Hand, wo man sich dann eben auch selber das dann nochmal einlesen kann nach, am Feierabend. Ja, und äh, jetzt erstmal vielleicht noch, wie geht ihr denn in der, in der Aufgabe denn dann ran? Also es ist wichtig den eigenen Gedankengang mitzuteilen und nicht nur das Ergebnis. Weil es kann mal sein, dass man falsch liegt. Es gibt ja zum Beispiel ähm, barocke Objekte, aber es gibt dann auch im 19. Jahrhundert neobarocke Objekte. Und da kann man auch nicht immer auf den ersten Blick sehen, um was es sich da handelt. Deswegen ist es vielleicht wichtig, dann eher ähm, den Gedankengang, wie gesagt, mitzuteilen und nicht nur das Ergebnis, weil so sehen die PrüferInnen, falls eben eine, Antwort falsch ist, was einem auffällt oder wie man Dinge betrachtet. Also eine gute Erklärung mit falschem Schluss ist immer besser, als nur falsche Tatensachen zu nennen. Generell gilt beobachten, beschreiben ist sehr wichtig in dem Aufnahmetest, wenn zum Beispiel Material nicht bekannt ist, einfach genau hinschauen. Darum geht's. Ja, voll. So, der nächste Teil ist die naturwissenschaftliche Prüfung. Davor hat mir persönlich am meisten die Hose geschlackert. Sagt man das so? Ich weiß es nicht. Ähm, aber Anne, was, was war eigentlich deine, dein Prüfungsteil, vor dem du am meisten Schiss hattest? Ich muss zugeben, die künstlerische Prüfung. Weil das ist das, was mir jetzt nicht so gut liegt, wie vielleicht eher die Theorie. Ah ja, okay. Naja. Und bei dir? Ja, bei mir war es auf jeden Fall Naturwissenschaften. Also da da war bei mir alles offener Boah, da hatte ich so Schiss davor. Aber so, jetzt. Wie bereitet man sich darauf vor? Naja, erstmal, was kommt überhaupt dran? Die naturwissenschaftliche Prüfung umfasst Themen der Mathematik, Physik und Chemie. Das klingt jetzt erstmal total viel und so, als müsste man am besten alle drei Fächer studiert haben. Aber darum geht es überhaupt nicht. Ihr sollt einfach grundlegende Phänomene erklären können, ja, einfach zeigen, dass ihr logisch denken könnt, dass ihr ähm, Sachverhalte einfach darstellen könnt und wirklich überhaupt keine komplizierten äh, Erklärungen geben, keine Zwei-Seiten-Abhandlung über eine Frage schreiben. Stellt euch am besten vor, euch hätte ein fünfjähriges Kind diese Frage gestellt und versucht dann so kurz aber auch genau wie möglich den Sachverhalt zu erklären. Und falls ihr dann noch könnt, könnt ihr dann natürlich noch irgendwie den ein oder anderen Fachbegriff mit reinrutschen lassen. Aber ähm, denkt wirklich nicht, dass da schon großes, großes Vorwissen gefragt wird. Wenn ihr die grundlegenden mathematischen Kenntnisse habt, die ihr habt, wenn ihr Fachabitur oder welchen Abschluss ähm, ihr dann auch immer habt, äh, auf jeden Fall beherrscht, also wenn das vorhanden ist, dann ähm, ja, beruft euch einfach auf euer logisches Denken, auf euren gesunden Menschenverstand und ähm, wenn ihr die Fragen dann so beantwortet, dann wird es auf jeden Fall reichen. Und dann kommen wir auch schon zum letzten Teil. Ähm, das ist dann einfach noch ein kleines Gespräch mit den Lehrenden des jeweiligen Fachbereichs. Ähm, da braucht ihr wirklich überhaupt keine Angst vor haben. Da wird einfach nur gefragt, was ist eure Motivation, was ist vielleicht eure Vorerfahrung was sind eure Interessen, also die wollen euch einfach mal sehen, kennenlernen, kurz mit euch schnacken, ähm, dass sie einfach wissen, wer ist es überhaupt und ja, da braucht ihr echt keine Panik haben, allgemein bei der ganzen Prüfung überhaupt nicht, wenn ihr irgendwas nicht könnt, wenn irgendwas total in die Hose ging, dann lasst es gut sein, konzentriert euch auf den nächsten Part, es wird immer das Gesamtbild betrachtet. Ja, und zudem muss ich auch nochmal sagen, das kann man vielleicht auch in unserem ersten Podcast hören, unsere DozentInnen sind wirklich nett. Ähm, wir, Einen Aspekt für uns, uns für das Studium der Restaurierung und Konservierung an der FH Potsdam zu entscheiden, waren die DozentInnen, deshalb wirklich, ihr trefft da wirklich auf nette Menschen und ja, auch an dieser Stelle möchte ich nochmal werben für unseren ersten Podcast, wo wir eben Allgemein würde ich unsere Studieninhalte aufklären und wie uns das Studium gefällt oder was uns auch in der FA Potsdam gefällt und in Potsdam als Stadt und welche Fun-Facts es auch dazu gibt. Ja. So, jetzt kommen wir auch schon leider zum Ende dieses, dieser Folge. Und wir möchten gerne die ähm, nächsten Folgen ankündigen, in denen wir uns den anderen Fachrichtungen unseres Studiengangs widmen. Also wir sind Fachrichtung Holz. Und hier werden wir Interviews mit unseren KommilitonInnen der anderen Fachrichtungen führen. Denn wir haben echt gute Freundinnen durch das Studium gewonnen. Und wir möchten auch so ein bisschen über das Thema Freundschaft im Studium sprechen. Und vielleicht auch in Zeiten von Corona. Hm, genau. Das ist dann nämlich ja auch nochmal eine ganz andere Kiste mit dem Studium. Also, ähm, ja. weil wir zum Beispiel wohnen eigentlich im selben Haus, aber <lacht> nehmen den Podcast in anderen Wohnungen auf. Das ist auch schon wiederum seltsam. Und haben uns auch wirklich schon super lange nicht mehr richtig getroffen. Außer mal auf dem Balkon. Ja. <lacht> Für ein Glühwein. Das war schön. Und was es zu dem Thema der heutigen Folge noch zu sagen gibt, ähm, es wurde schon mal ein Video zu dem Eignungstest gedreht. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes. Und da findet ihr auch den Link äh, zur Webseite. Da findet ihr dann den aktuellen Ablaufplan der, äh, des Eignungstests. Das heißt, wenn ihr das dann in dem folgenden Jahr oder in dem Jahr darauf hört, dann ähm, seht ihr auch, wie für da die... Ähm, die Prüfung geplant ist. Die ist immer ein bisschen anders aufgebaut, aber ja, dann habt ihr da auf jeden Fall einen Eindruck, wie es dann in dem Jahr so geplant ist. Dann können wir eigentlich nur noch viel Erfolg für den Eignungstest wünschen, falls ja. ihr daran teilnehmt. Und wir hoffen, wir haben euch gut darauf vorbereitet. Ja, genau. Und macht euch einfach wirklich nicht verrückt. Macht einfach das, wo ihr Interessen habt, da, da vertieft diese Interessen einfach und das ist dann das, was am nachhaltigsten bleibt und ähm, ja, macht euch auf jeden Fall nicht verrückt. Das hat nicht geholfen, das kann ich euch sagen. Das habe ich nämlich gemacht. <lacht> okay, ja, dann ähm, ciao Kakao und bis zum nächsten Mal. <lacht> ciao Kakao und bis zum nächsten Mal. Das war ein Podcast der Campus Spezialisten der Fachhochschule Potsdam. Produktion und Realisation, zentrale Studienberatung der Fachhochschule Potsdam und Johann Frederik Paul. Redaktion Anne Elaria Weiß und Silja Bückers. Artwork Rebecca Eversmann. Danke auch an Gordon Barsch und Maria Büthoff für den Jingle. Eine Produktion der Campus Spezialisten 2021.